0: Herzlich Willkommen bei Planet Track FM, dem Star Trek Podcast von Robots and Dragons, mit mir Björn Sölder. Die neue Serie Star Trek Discovery wirft bekanntermaßen ihre Schatten voraus und wir werden uns in den nächsten Wochen intensiv mit den Episoden befassen und jede einzelne in diesem Podcast besprechen. Heute geht es aber erstmal darum, was wir von der Serie überhaupt erwarten können, was wir schon wissen, was wir noch nicht wissen und um unsere Befürchtung, was schiefgehen könnte. Als Gast begrüße ich heute Mike Hillenbrand, seines Zeichens Autor, Übersetzer, Verleger, Unternehmer und nicht zuletzt auch der Mann hinter der Fantastica-Convention. Herzlich willkommen, Mike.
1: Hallo, Björn. Schön, dass ich da sein kann.
0: Ich freue mich auch sehr. Mike, seit zwölf Jahren ist keine Star Trek-Serie mehr gestartet. Du hast, wie ich, sicher die Anfänge von TNG, DS9, Voyager und Enterprise Live miterlebt. Für die Classics sind wir beide ja dann doch ganz knapp zu jung. Ganz knapp. Ja. Ganz knapp. Und du bist bestimmt auch bei vielen der 13 Kinofilme oder ein paar weniger wie bei mir <lacht> neugierig ins Kino gerannt. Jetzt ist es in einer Woche soweit mit neuen Abenteuern. Wie würdest du deine Gefühlslage beschreiben?
1: Einerseits freue ich mich unendlich und andererseits weiß ich nicht, ob der Name Star Trek jetzt nicht wie schon einmal für ein neues Broadcasting-Projekt, damals das UPN, ja. das Network und jetzt CBS All Access, einfach nur genutzt wird, ohne dass Seele dahinter steckt. Aber das werden wir erst in einer Woche wissen und selbst dann werden wir es wahrscheinlich noch nicht wissen.
0: Es sah ja auch nicht wirklich gut aus. Also nach dem Scheitern von Star Trek Enterprise und ähm, dem Kinodesaster mit Star Trek Nemesis war das Franchise eigentlich 2005 tot. Völlig tot. Bis 2009.
1: Ja, und selbst da war das Original-Franchise ja immer noch tot. Man muss an der Stelle, ähm, glaube ich, einmal innehalten und sich die ersten 40 Jahre Star Trek nochmal ähm, zu Gemüte führen. Das war ein abgeschlossener Lebenszyklus. Die hatte ähm, eine Wachstumsphase, wo sie, heute würde man es viral nennen, ähm, damals gab es vielleicht kein Wort dazu, aber die 70er haben unglaublich, also aus dem letzten Jahrhundert, äh, die 1970er Jahre haben unglaublich dazu äh, beigetragen, Star Trek populär zu machen und das hat dann in den 90ern nochmal einen, äh, einen Boom erlebt durch Captain Picard und seine Crew. Und dann haben sie es schlicht und ergreifend heruntergewirtschaftet. Und als 2005 die letzte Serie, oh, die letzte Folge der letzten Serie lief, war es, wie Thomas Höhle und ich in dem Buch 40 Jahre Star Trek geschrieben haben, das Ende von allem. Denn alles, was danach bislang kam, war ja ein eigenes Universum. Der Reboot der 2009 von J.J. Abrams kam, naja, um, Starsky und Hutch gab es auch als Reboot <lacht> ja. um, das war erstmal nicht anzufassen auch mit der neuen oh, Kelvin-Zeitlinie jetzt sind wir zum ersten Mal wieder in der originalen oh, Prime-Timeline und ja, mein Herz klopft so ein ganz kleines bisschen höher wenn ich daran denke auf der anderen Seite traue keinem Produzenten
0: man kann ja aber trotzdem sagen, dass ähm, die neue Serie rein optisch sich, auch wenn sie in der Prime-Timeline beheimatet ist, sehr stark an die Kelvin-Timeline anpasst.
1: Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, Björn. Um, die Kelvin-Zeitlinie hat mit der weißen Brücke, mit den Lensflares, mit unglaublich moderner Technik, die eigentlich ja in dem Original-1966er Star Trek um, so überhaupt nicht vertreten war, hat die einfach auf brandneue Sachen gesetzt. Die Produzenten bzw. Ähm, die Menschen, die die Props herstellen, die die Requisiten herstellen, haben sich da schon ein paar mehr Gedanken gemacht. Also du siehst auf der Brücke der Discovery ja nicht nur irgendwelche Sensorenschaltflächen, sondern auch tatsächlich Knöpfe, wie Zulu und Chekhov sie einst bedient haben. Du siehst ähm, bei dem Feinberger, also ähm, der Salzstreuer, den sie auf der Krankenstation verwenden, ähm, siehst du profunde Ähnlichkeit zu den Requisiten der 66er. Natürlich kann man jetzt nicht mehr, ach Gott, bei Raumpatrouille schwärmt jeder noch davon, dass sie damals ein Bügeleisen auf der Brücke hatten ähm, und machen das zu einem Teil des Charmes. Das geht heute natürlich nicht mehr. Ich glaube aber, dass sie ziemlich authentisch versuchen zu sein.
0: Das ist mir auch aufgefallen, besonders wenn ich mir anschaue, wie sie die Uniform gestaltet haben, empfinde ich das als ziemlich clevere Weiterentwicklung der Uni Uniformen aus Star Trek Enterprise und hin zu den späteren Uniformen aus den älteren Serien. Absolut, absolut. Dennoch, wenn man die Reboot-Filme mit der neuen Serie vergleicht, fällt mir eine Sache ganz extrem auf. Und ich glaube, dass die Reboot-Filme ohne diesen Aspekt nicht so erfolgreich gewesen wären. Und das ist der Humor. Der Humor kam bei den Reboot-Filmen schon in den frühen Trailern heraus. Und besonders im ersten und im dritten ist er meiner Ansicht nach sehr dominant und auch sehr charmant umgesetzt. Bei den Trailern von Star Trek Discovery habe ich bisher, glaube ich, noch nicht eine Sekunde Humor oder leichte Atmosphäre verspürt.
1: Das könnte natürlich auch, also du hast vollkommen recht, um man muss, auch zweigeteilt, man muss das zweigeteilt besprechen. Ähm, nehmen wir einmal den Humor aus den Reboot-Filmen. Ähm, da gibt es Passagen, die sind ungeheuer komisch. Die, haben, die machen Spaß, weil man mit den Charakteren lachen kann. Ähm, Karl Urban als McCoy ist... Äh, Sorry all ihr Lord of the Wing-Fans da draußen, um, für mich die beste Rolle seines Lebens, der hat die so gigantisch umgesetzt, das ist Pille. Und um, wenn er da steht, auf der, auf der Brücke steht und sagt, oh, Mensch Mann, ich bin Arzt und kein Physiker, wollen, wir, wollen Sie damit sagen, der kommt aus der Zukunft, also offensichtlich ist er dann doch einer, um, das ist schon toll. Auf der anderen Seite haben wir dann aber auch gerade im 2009er Star Trek ähm, Anton Yelchin, der als äh, Chekhov vom Computer nicht erkannt wird und dann seine äh, Verifizierung da wiederholen muss. Äh, das ist so eine Geschichte, die mich dann unangenehm an Star Trek 9, der Aufstand, erinnert, wo man auch nicht mehr mit Worf gelacht hat, sondern nur noch über Worf ähm, als pubertierender Klingone. Naja, also... Humor war da, den muss man zweigeteilt betrachten. Discovery, Björn, hat einen ganz anderen, äh, ganz anderen Fokus. Wir wissen ja nun, beziehungsweise wir haben es seit vielen Jahren gelernt, äh, geahnt, äh, seit das Fanprojekt, äh, das sich um den Krieg mit den Klingonen gegründet ha, äh, gebildet hat, seit es vor Gericht äh, in einer ziemlich brutalen Art niedergeprügelt wurde, wissen wir ja, dass es sich hier eigentlich um Krieg handeln wird. Krieg mit den Klingonen. Ich weiß nicht, ob Humor da jetzt schon so angebracht ist.
0: Vermutlich nicht. Ähm, dennoch ist der Fokus auf diese Kriegsgeschichte natürlich nicht das, was sich viele Puristen unter den Star-Trek-Fans wünschen würden. Wenn man sich vor Augen hält, dass äh, Forschergeist letztendlich das war, was die ersten Serien lange Jahre getragen hat. Selbst Voyager hatte vom Ansatz her ja ähm, den Anspruch, einen völlig neuen Quadranten zu entdecken, wie die Umsetzung nachher war. Darüber müssen wir nicht diskutieren. Aber der Ansatz war ja eigentlich bei allen alten Star Trek-Serien der gleiche. Hier wirkt es für mich eher so, als würde man ähm, Serien wie The Expanse oder Game of Thrones kopieren wollen, indem man ähm, eine durch Krieg und Konflikte belastete Zeit wählt und versucht, in diesem Kosmos ähm, Geschichten zu erzählen, um letztendlich auch eine Message daraus zu destillieren. Für mich ist das nicht unbedingt das Gleiche, was ich mir von Star Trek eigentlich erwarte, weil ich einfach befürchte, dass diese durchlaufende, horizontal erzählte Geschichte zu wenig Platz lässt für andere Themen. Nicht, nicht nur unbedingt humor, sondern auch andere Themen, die heutzutage relevant sind. Mir ist der Fokus fast schon zu speziell.
1: Wir müssen sehen, was daraus wird. Du hast schon recht. Jetzt hat sich Storytelling in den letzten zwölf Jahren aber natürlich auch radikal verändert. Um die Tatsache, dass es auf einem Streaming-Dienst läuft und äh, sie von vornherein gar nicht wissen, wie lange eine Episode sein wird, äh, es wird wohl keine unter 40 Minuten lang äh, sein. Es werden viele an die 50 gehen und das heißt, einige Episoden werden über 50 Minuten gehen. Ähm, gibt ihnen die Möglichkeit, ähm, mit der Dynamik einer Geschichte natürlich auch sehr stark zu spielen. Also ich will daran äh, erinnern als Enterprise die oh, letzte Serie, die wurde ab der dritten Staffel, glaube ich, nochmal um zweieinhalb Minuten gekürzt. Richtig. Und das hat man oh, radikal gesehen, ja, weil diese Nuancen, um die es oh, nicht nur der Humor, sondern auch andere Dinge, oh, weil die einfach weggefallen sind. Oder noch besser, Star Trek Nemesis, der eigentlich relativ lang war, den Rick Berman dann aber so geschnitten hat, dass im Prinzip nur noch die Action übrig blieb, aber wenig von dem Charaktermaterial. Um, wir haben jetzt bei Discovery, also du hast es mitgekriegt, du kennst auch dieses Interview bei Star StarTrek.com mit dem Aaron Harberts, wird er so genau. gesprochen? Ja. Ich denke, ja. ja der <lacht> hat um, ja dieser Game of Thrones diesem Game of Thrones-Verdacht ähm, schon mal ein Riegel vorgeschoben. Er hat gesagt, klar, wir könnten. Also wir können jetzt zeigen, wie so ein Butlet äh, die Kehle von jemandem ein bisschen tiefer durchschneidet, als das äh, in der Network-Serie der Fall wäre. Äh, wir könnten auch viel mehr Nacktheit zeigen und alles, was man damit zu so tun kann. Aber ähm, er sagt auch, das ist eigentlich nicht Star Trek. Das fühlt sich nicht richtig an. Also äh, gerade mit der ganzen Nacktheitsgeschichte äh, werden sie wohl nicht die Pfade gehen. Wie dunkel es wird, naja, gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, es heißt Discovery. Oh, nach Space Odyssey, nach der ersten oh, Discovery, nein, nach dem ersten Space Shuttle, das Discovery hieß. Was übrigens lustig ist, weißt du, welches, welche Registrierungsnummer das erste Space Shuttle hatte, das den Namen Discovery trug? Nein. 103.
0: Okay.
1: Und wie heißt die neue Registrierungsnummer der USS Discovery?
0: Ach, ich weiß, dass sie es eine 1031 oder irgendwie so ist. Ja, richtig, ist. genau, 103.1. <lacht>
1: okay. ja, ja. Also so ein bisschen Discovery und Entdeckung um, werden Sie sicher auch versuchen durchzusetzen.
0: Wobei ich gerade die Erinnerung habe, dass, äh, dass das doch der Geburtstag von Leonard Nimoy ist, oder?
1: Ja, 31. Oktober. Gut, der Tag. Das Jahr hat nur 365 <lacht> Tage. Ich habe Lennart Niemeyer sehr geschätzt, um Himmels Willen. Ich glaube, es könnte was mit der Registrierungsnummer zu tun haben. Ich bin mal gespannt, was die Hörer meinen. <lacht>
0: <lacht> mit der Registrierungsnummer ist es ja sowieso. Ich habe da letztens gerade wieder einen Kommentar gelesen, dass ja die Registrierungsnummer der Discovery niedriger ist als die der Shenzhou. Obwohl das die Discovery das neuere Schiff ist. Von daher, wir wollen das nicht weiter vertiefen. Wenn wir anfangen, über den Sinn und Unsinn von Registrierungsnummern zu sprechen, dann sind wir wahrscheinlich in einer Stunde damit noch nicht fertig.
1: Okay, und dann fangen wir mit Sternzeiten und Warp-Geschwindigkeiten an.
0: Richtig, richtig. <lacht>
1: Nein, äh, Nein, sie haben nur andere Nuancen, von denen wir jetzt schon wissen. Ne? Also eine Sache, auf die ich sehr gespannt bin, Björn. Äh, wir werden bei Discovery zum ersten Mal im Star Trek-Universum, wenn man jetzt Star Trek Beyond, den letzten Kinofilm ausklammert, zum ersten Mal ein offen homosexuelles Pärchen auf, der, ähm, auf dem Schiff erleben. Ähm, und das ist so eine Geschichte, um die Gene Roddenberry immer einen großen Bogen gemacht hat. Im Übrigen mit einer mit einer völlig nachvollziehbaren äh, Aussage, dass Homosexualität im 23. Jahrhundert schon so normal ist, dass das gar nicht mehr großartig thematisiert werden muss. Und auf der einen Seite bin ich froh darüber, dass Star Trek jetzt auch diesen Weg geht. Auf der anderen Seite habe ich Angst davor, wie sie es umsetzen werden. Weil es gibt den einen oder anderen Star Trek-Roman, in, in dem das auch thematisiert wurde. Und Björn... Ähm, das ist halt das Problem, wo man den Fokus drauf legt. Will man eine Geschichte erzählen und, naja, die Charaktere sind halt nun mal schwul? Oder will man eine schwule Liebesgeschichte erzählen, die im Weltall spielt?
0: Ich habe da auch viel drüber nachgedacht. Und ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe gar keine Angst davor, wie sie es umsetzen. Das Einzige, was mich an der Sache stört, und da bin ich ganz bei Gene Roddenberry, ist, wie sie es ausschlachten dass sie ein, ein, ein offen homosexuelles Paar haben, das auf dem Schiff zusammen dient, zusammen arbeitet, zusammen lebt, das auch einfach genauso zeigen, als wäre es wie bei Star Trek Deep Space Nine ähm, mit Jadzia Dex und mit Worf, ein heterosexuelles Paar, das zusammen dient und zusammen lebt und einfach dabei gezeigt wird, ist für mich völlig normal, völlig okay. Und ich hätte das gar nicht weiter thematisiert. Ich finde es immer so lustig, wenn die Leute sich dann anfangen zu rechtfertigen und, und der erste Satz dann immer ist, ich kenne selber sehr viele Homosexuelle. Das ist bei mir gar kein Thema, weil ich kann dir gar nicht sagen, wer in meinem Freundes-, Bekannten- oder Kollegenkreis heterosexuell, homosexuell, metrosexuell, was auch immer ist. Es interessiert mich auch einfach nicht. Es interessiert mich genauso wenig wie äh, der Kontostand. Genau. Und deswegen ist es für mich eigentlich eher unangenehm, wie von Anfang an von Brian Fuller und auch jetzt von Aaron Harberts ähm, immer wieder kommuniziert wird, wie, wie wichtig das ist, dass sie dieses Pärchen jetzt haben und sie haben hier, sie haben da die Farbige und sie haben jemanden aus dem asiatischen Kulturkreis und sie haben hm und hm und hm. Das ist mir eigentlich persönlich viel zu viel. Das müsste Star Trek gar nicht tun. Die sollen es einfach machen.
1: Sie sollen es einfach machen. Dass sie vorher drüber reden, ich glaube, das ist das Klappern, was zum Handwerk gehört. Sie müssen irgendetwas haben, womit eine neue Serie, äh, bei diesem ganzen medialen Overflow, den es da gibt, irgendwie an die Oberfläche kommt und beachtet wird. Ähm, genauso wie diese, Entschuldigung, ich möchte niemandem Gefühle verletzen, aber diese blödsinnige Di Diskussion darüber, dass es zu wenig weiße Schauspieler in den Trailern gibt.
0: <lacht> ja.
1: Ja, um Himmels Willen. Ja. Ähm, es sind Schauspieler. Ich persönlich äh, frage mich eher wie eine... Ähm, Figur im 23. Jahrhundert auf einer Brücke Michael heißen kann, aber eine Frau ist. Also ich habe früher auch die Bengals gehört, ja, so alt bin ich, ja? Ja, ja. Wir müssen uns schon darüber im Klaren sein, das ist auch für den angloamerikanischen Kulturkreis eher untypisch. Jetzt sag mir mal, woher kommt dieser Name?
0: Warum sie so genannt wurde? Ich will dich in die Falle führen, tut mir leid, Ich, Björn. Mehr, ich, ich, habe, ich habe das schon gespürt, Mike. <lacht> Deswegen bin ich gerade sehr defensiv.
1: <lacht> ähm, Erkläre es mir. Ja, ist doch klar. Der ähm, Sarek hat ihr den Namen gegeben, ne? Und der hat nun mal keine Ahnung von menschlicher Kultur. Das war ein <lacht> irrsinniger Aufschrei. Äh, etwas, worauf ich dann auch... Also normalerweise achte ich nicht auf diesen ganzen Hokuspokus, der im Vorfeld einer Serie ähm, kommuniziert wird. Weil, wie gesagt, Klappern gehört zum Handwerk. Aber als es plötzlich hieß, ähm, die Hauptfigur der neuen Serie wäre die Halbschwester von Spock. Ja. Und das durchaus über seriöse Quellen wie Robots und Dragons oder andere ähm, kommuniziert wurde, habe ich gedacht, um Himmels Willen, das können sie nicht tun. Also sie können das aus verschiedenen Gründen nicht tun. Mhm. Selbst wenn dieser Hauptcharakter am Ende der ersten Staffel stirbt, wobei wir wieder bei Game of Thrones werden, ähm, <lacht> ist in den nächsten 40 Jahren dieser Name nicht ein einziges Mal gefallen. Dafür, ja gut, haben wir in Star Trek V einen anderen Halbbruder von Spock erlebt. Also Richtig. Dann, ne? Aber <lacht> nichtsdestotrotz, nein, ähm, sie sind jetzt wieder zurückgerudert und jetzt ist es nicht mehr die Halbschwester, sondern Sarek und Amanda haben sich... Um sie gekümmert. Ja, genau. Ja Ich weiß nicht, ob er ihr den Namen gegeben hat, aber das fand ich wirklich... Nein, aber, hm?
0: aber das ist eine, ist, eine relativ, ist eine relativ clevere Idee, das so zu interpretieren, Ja. <lacht> Wobei auch wieder, wieder in dem Fall, das wurde ja auch äh, sehr viel kommuniziert, dass es äh, ihnen wichtig war zu zeigen, dass es äh, nicht relevant ist, was für einen Namen man trägt. Deswegen kann eine Frau auch einen typisch männlichen Namen tragen.
1: Wir können sie auch Tisch nennen, ist auch okay.
0: Es ist Ja eben, aber das, das gehört für mich zu Dingen, die kann man machen, aber die muss man nicht als Alleinstellungsmerkmal in irgendeiner Form kommunizieren. Nein. Vor allem, was du eben gerade noch gesagt hast, ähm, Star Trek springt für mich da leider halt auch wieder auf einen fahrenden Zug auf. Und das ist etwas, was Star Trek nicht tun sollte. Ob es nun Game of Thrones ist, der große Erfolg, den man ein ganz kleines bisschen zu kopieren versucht in meinen Augen, oder ob es halt diese Geschichte mit diesem offen homosexuellen Paar ist, das gucke ich seit Jahren in Orphan Black. Da ist es ein, ein, ja, sind es zwei Mädels, die eine ähm, von den Klonen, mhm. die Cosima, ähm, und ihre Freundin Delfin. Und bei ähm, Sense8 zum Beispiel ist das ja auch völlig normal gewesen. Warum muss Star Trek da jetzt ein so ein Riesenthema draus machen? Ja gut, es ist die erste Star Trek-Serie, die das macht. Aber es ist halt leider nicht die erste Fernsehserie, die das macht.
1: Ja, jetzt gibt es aber natürlich ein riesiges Star Trek-Fandom. Und diese Geschichte mit... Ähm ähm, Schwul sein im Star Trek-Universum, die hat sich natürlich über die letzten 40 äh, Jahre, also 45 Jahre, ähm, hat die sich natürlich äh, stets bemerkbar gemacht. Es war immer eine Diskussion. Auch dieser Kuss in ähm, Star Trek Deep Space Nine zwischen Zia Dex und äh, einer Ex-Frau von ihm, ihr, wie auch immer. ja. ja. Ja, wurde da damals ja auch äh, sehr gehypt, was sich, glaube ich, vor allem genau wie jetzt auf den Kern des Star-Trek-Fandoms äh, richt, äh, konzentriert, richtet, damit die die Serie wahrnehmen. Man muss ein paar Sachen im Hinterkopf haben. Wir können mit den Produzenten im Vorfeld jetzt einverstanden oder nicht einverstanden sein. Dass Brian Fuller jetzt weg ist, ich halte es für eine Katastrophe, aber wer weiß das schon. Wir werden das erst wissen, wenn wir das Resultat sehen. Aber das Resultat ist halt das, was als letztes kommt. Am Anfang braucht man Geld. Man hat etwas, was man pitchen möchte. Und irgendjemand, der schlussendlich mit dem Resultat nichts zu tun hat, der muss sagen, Yo, euch gebe ich das Geld. So, Und dann nimmt man nichts dann malt man kein neues Gemälde und sagt, so soll das aussehen. Sondern man nimmt ein sehr populäres Gemälde und sagt, so wird das aussehen, nur ein bisschen anders. Das werden die Leute genauso lieben, noch mehr, weil wir machen es noch besser. Und die aktuellen ähm, favorisierten Gemälde in den ähm, Geldbereitstellungsbüros <lacht> sind halt ähm, von HBO, Game of Thrones, ja. Und wenn wir dann noch ein bisschen, ich weiß gar nicht, du kennst dich mit The Expanse deutlich besser aus als ich. Wie erfolgreich ist es?
0: Das ist jetzt wieder die Frage, woran man das letztendlich misst. Mhm. Ähm, rein von den Einschaltquoten her äh, ist es, ich würde mal sagen, relativ überschaubar desaströs, weil es einfach ähm, nur ein Nischenpublikum erreicht und anspricht. Dadurch, dass es natürlich auf Netflix gezeigt wird, gibt es dazu natürlich noch einen riesen Pool an Menschen, die ähm, es im Stream sehen können. Mhm. Die, Kritik, die Kritiker lieben es, die Fans lieben es. Es ist letztendlich ein bisschen wie bei Brian Fullers Hannibal. Es guckt keiner, aber jeder findet es toll. Ähm, ich kann es dir nicht genau sagen. Ähm, Sie hätten die Serie sicherlich nicht um ein drittes Jahr für ein drittes Jahr verlängert, wenn der finanzielle Erfolg nicht da wäre. Aber der kommt meiner Ansicht nach primär durch den Deal mit Netflix.
1: Mhm. Gut, jetzt haben wir bei Discovery auch einen Deal mit Netflix und wer weiß, vielleicht haben irgendwelche Demoskopen ähm, festgestellt, dass es die Zeit, gleiche Zielgruppe ist. Aber wenn wir Parallelen in den Trailern momentan zu bestehenden Charakterbeschreibungen, zu den bestehenden erfolgreichen Serien sehen, dann hat das auch etwas damit zu tun, dass man halt irgendwie an das Geld für die äh, Umsetzung kommen muss. Weil wir reden ja, auch wenn es jetzt wieder der Neustart ist, nicht von einer Low-Budget-Produktion. Hier wird richtig viel Geld reingesteckt.
0: Richtig. Und Aaron Harberts hatte ja letztens in einem Interview gesagt, dass die Verantwortlichen von CBS zu ihm gesagt haben, wir möchten unser Geld auf dem Schirm sehen. Ja, korrekt.
1: Ich glaube, das werden sie
0: das ist halt seine Antwort gewesen auf die Frage, warum sieht die Discovery und auch die Shenzhou halt nicht so aus, als würde sie wirklich zeitlich vor die Enterprise passen von Captain Kirk. Ja, das
1: wäre jetzt auch, also zugegeben, das ist ein bisschen schwierig. Ne? Also wir können da so ein Modell auch wie damals vorne eine schwarze Leinwand hängen und die Kamera dann links und rechts dran vorbeiführen. Aber ah, wie soll ich mich ausdrücken? Also ich bin ja schon Purist, ne? aber...
0: Hm. Ja, ich... Ich grundsätzlich auch, aber ich bin da, was diese Themen angeht, schon immer sehr entspannt gewesen.
1: Ja, einige Dinge, die damals ähm, in den 60ern sicher umgesetzt worden wären, was aber woran keiner Gedanken verschwendet hat, ähm, sind halt, weil es einfach nicht ging, sind halt diese, ähm, also was sie jetzt zum Beispiel mit dem neuen Klingonen-Raumschiff machen. Ja, ähm, da bin ich sehr mal auf die Special Effects gespannt, ähm, dass es jetzt 25, glaube ich, Klingonenhäuser geben soll und einige davon halt äh, sich unterschiedlich entwickelt haben und auch kulturell. Und während wir äh, bei Next Generation noch gelernt haben, äh, wenn der Krieger aufgestiegen ist, dann ist der, äh, ich habe das genau Zitat nicht mehr im Kopf, aber dann ist der Körper halt nur noch eine, eine Hülle. leere Hülle. Ja. Genau, genau. Mhm. Oh. Um, dass wir jetzt gerade äh, bei den Antagonisten in Star Trek Discovery jetzt als erstes äh, eine Änderung dieser Kultur sehen, die sich vor allem halt auch im Outfit, im Design des Raumschiffs niederschlagen wird.
0: Wobei da ja gerade jetzt in den letzten Tagen die ähm, Info gekommen ist, dass dieses äh, Sarkophag-Schiff ja. von diesem Tekuvma ähm, ein 200 bis 300 Jahre altes klingonisches Schiff ist. Und die ganzen Leute, die äh, mit ihm zusammen auf diesem Schiff sind, ähm, leben einen Lebensstil, der seit den Zeiten von Keyless äh, sozusagen in Vergessenheit geraten ist. Sie haben uralte ähm, Uniformen an, die gar nicht mehr bei den Klingonen zeitgemäß eigentlich sind. Und sie haben halt dieses Sarkophagschiff, ähm, bei dem sie im Gegensatz zu den anderen Klingonen eben nicht sagen, es ist eine leere Hülle, sondern es wird bewahrt. Es wird mumifiziert, es wird bei uns draußen am Schiff, sie haben da tausende bis zehntausende von Särgen an ihrem Sarkophagschiff schiff wird äh, für, die, für die Ewigkeit bewahrt. Und die kommen ja im Prinzip zurück nach einer langen Zeit und wollen die anderen 24 Häuser, die sich völlig anders entwickelt haben, einen. Von daher ist der Ansatz ja gar nicht mal neu, sondern sie haben eben nur einen Dreh verpasst, den man bisher nicht kannte.
1: Aber es spiegelt sich halt im Design des Raumschiffs wieder. Und das fand ich so eine spannende, äh, eine spannende Änderung. Ja? Also, dass du an einem, also wir kennen das. Äh, aus, bei der klassik äh, hatten äh, die Romulaner und die Klingonen plötzlich die gleichen Raumschiffe, weil kein Geld mehr dafür war, ein äh, neues Raumschiff-Modell zu basteln. Und dann wurde halt so ja. nebenbei gesagt: Ja, die Romulaner haben so ein paar alte klingonische Bird of Prey aufgekauft. Ja, und ähm, genauso, ähm, was das 200 bis 300 Jahre alte Schiff betrifft, ich darf dich daran erinnern, wer die Enterprise D zerstört hat, ja? Das war auch ja. nicht gerade der neueste Renner.
0: Nein, das ist ja. richtig.
1: Nein, aber dass sie halt ähm, die Charakterisierung der Gegenspieler ähm, auf die Weise visuell ausdrücken wollen, das hat mich schon, das hat mich schon fasziniert.
0: Ich finde, ich habe ja am Anfang gedacht, eine Serie, die erneut die Klingonen in den Fokus rückt, wird mich nicht begeistern können, weil ich der Meinung bin, dass die Klingonen wirklich durch sind. Ja. Ich habe, ich, ich liebe Deep Space Nine, aber nach Deep Space Nine hatte ich keinen weiteren Bedarf mehr an klingonischen Geschichten.
1: Oh, schon Und nach der zweiten oder dritten Folge der vierten Staffel hatte ich keinen. <lacht> also die vierte Staffel Deep Space Nine ist super, ja, das ist eines ja. der, besten, der besten Staffeln uh, Star Trek, die es je gab, aber dann gibt es ja, glaube ich, das Lied des Kales oder so ähnlich, um, ja. ganz am Anfang, was ja. wieder so typisch macht, dass die Klingonen zwar im Prinzip eine faszinierende Rasse sind, aber ja, langweilig geworden.
0: Richtig, ich, ich glaube, es war das Schwert des Kales, aber ja, das Schwert, das Schwert, <lacht> nicht das
1: Lied, das des Kales,
0: genau. Ich, ich erinnere mich auch, aber das ist halt genau das Problem gewesen. Und als sie dann irgendwann bei, als sie bei Voyager dann meinten, es muss die Halbklingonen sein und als sie bei ähm, Enterprise dann in, gleich im Pilotfilm wieder anfingen mit den Klingonen, habe ich auch schon gestöhnt. Und dann kommt jetzt Star Trek Discovery zwölf Jahre später und es sind wieder die Klingonen. Das war für mich im ersten Moment, äh, da war eine Abwehrreaktion da. Aber dieser neue Aspekt mit diesem Sarkophagschiff und dieser alten kultur klingt für mich dann doch so, als hätten sie zumindest den Anspruch, die Klingonen neu und anders zu erzählen. Und darauf bin ich bereit, mich einzulassen.
1: Ja, absolut.
0: Aber ich finde, es gibt noch einen ganz anderen Aspekt, den ich super spannend finde. Und ich würde gerne wissen, was du davon hältst. Und zwar ist es ja so, dass sie dieses Mal ganz explizit darauf hinweisen, dass nicht der Captain im Fokus steht, hm. sondern mit Michael Burnham, der erste Offizier und sie so äh, letztendlich eine Art Lower Decks-Show machen, wie es ja bei TNG auch mal in einer Folge gemacht wurde, wo man sieht, wie die nicht so relevanten Charaktere, ähm, wenn gerade nichts auf der Brücke passiert, ihren Alltag verbringen oder miteinander umgehen und eine ganz neue Perspektive in die Serie bringen. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen und möchte einfach mal wissen, was du davon hältst.
1: Ja, ja. Es gibt ja diese Regel von Wardenberry dass innerhalb der, ähm, der Föderation, innerhalb der ähm, Brückenoffiziere gibt es keinen Streit, also keinen persönlichen. Wir haben uns so weit entwickelt, dass ähm, jede Art von Intrige etc. von außen eingetragen werden muss und nicht auf der Brücke passieren kann. Deshalb gibt es, oh, gab es Keo Nervis in Deep Space Nine. Ja. Richtig. So. Ähm, jetzt bin ich mal der, der Frage nachgegangen: Hat sich das jetzt nur auf die Brückencrew bezogen? <lacht> naja, man kann entweder wieder jemanden aus einer anderen Kultur da reinsetzen. Das hat bei Enterprise waren das die Vulkanier, Schrägstrich Romulaner, wie sich hinterher herausgestellt hat. Ähm, man kann auch. Ähm, so eine Kera Neris äh, wieder reinbringen. Oder man wechselt einfach die Perspektive. Man guckt nicht von oben auf die Brückenkuh, sondern man guckt von unten auf die Brückenkuh. Und sieht dadurch all die Menschen, die befördert werden möchten. Die vielleicht gerade in Extremsituationen, und so wie sich das anfühlt, werden wir eine Reihe von Extremsituationen bei Star Trek Discovery haben, ähm, vielleicht falsch vertreten fühlen, die eine andere Meinung haben. Wie gehen die damit um? Das kennen wir so nicht. Wir kennen einmal diese Episode Lower Decks aus Star Trek Next Generation, die, finde ich, das volle Potenzial, was da möglich gewesen wäre, nicht ausgeschöpft hat. Ähm, wenn sie das so machen, dann halte ich das für einen cleveren Kunstgriff. Der Vorteil außerdem ist, ähm, dass wir dann davon ausgehen können, dass von der Brückenkuh die ganze Seriendauer nicht alle überleben werden, weil das nicht wirklich die wichtigsten sind.
0: Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass es einen Unterschied macht, aber vielleicht bin ich da ja auch auf dem Holzweg. Wenn ich mir Star Trek Deep Space Nine angucke, habe ich es nie so empfunden, dass es da einen wahnsinnigen Fokus auf die Ops-Crew gab. Die laufen alle auf dieser Station rum, die haben alle ihre verschiedenen Nebenkriegsschauplätze, die ständig relevant werden. Deep Space Nine ist natürlich auch ein Sonderfall mit den ganzen Nebencharakteren. Ich aber dennoch gibt es da sieben Staffeln von. Und ich, wir sind ja hier beim Thema, machen Sie was anderes, was Neues, was wirklich Revolutionäres oder machen Sie nur etwas, was eigentlich schon immer da war. Und ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass Sie eine Raumschiffserie machen, die wirklich den Fokus auf diese Lower Decks richten kann. Gerade wenn dieser... Hauptcharakter der erste Offizier ist. Ich meine, wo war Riker denn während sieben Jahren Star Trek The Next Generation? Der saß immer neben Picard.
1: Ja, aber das ist natürlich auch dann 78 Jahre, nein, in diesem Fall dann irgendwie 108 Jahre, nein, 88 Jahre später. <lacht> ja. Nein, die, ähm, du hast schon recht, aber normalerweise ist es so, oder so, hätte es so sein sollen, ähm, dass der Captain ja nicht vom Bord geht. Sondern wenn jemand vor Bord, von Bord geht, dann ist der erste Offizier. So. Und ähm, damit es nicht auffällt, dass immer die Gleichen nach draußen gehen, ähm, sind immer noch mal Leute in roten Uniformen mitgekommen. Arme Kerle. Ja. Ja. So Und die wurden dann halt beim nächsten Außenteam durch andere ersetzt. Wenn du jetzt eine Reihe von Sicherheitsmitarbeitern ähm, verschiedenen wissenschaftlichen Abteilungen, äh, Offiziere daraus, mit auf away Parties, Landing-Teams, wie auch immer sie das jetzt nennen werden, ähm, mitschicken. Dann kannst du eine Beziehung aufbauen ähm, zu Leuten, die halt nicht jede Episode im Hauptfokus liegen. Ich glaube schon, dass das ein guter Ansatz ist, Björn. Ich glaube, dass, dass die eine ganze Reihe von guten Ansätzen haben. <lacht>
0: Und ich habe gerade verstanden, worin der Unterschied liegt bei uns beiden. Wir halten es beide für einen guten Ansatz. Aber du hast offensichtlich mehr Vertrauen als ich.
1: Oh ja, Vertrauen ist ja so wichtig. Ja.
0: Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie es herausarbeiten können. Aber gut.
1: Wir werden sehen. Also in der um, im Writing Room um, von Discovery haben sie, was sie selbst nennen, vier ähm, hardcore trackies sitzen, ja. ähm, was gut ist. Genauso gut ist, dass die äh, beiden Hauptschreiber das nicht sind. Ähm, hm. Was mich noch am ehesten vertrauen lässt, ist, dass einer auf eine von den vier hardcore trackies ist eine ähm, gar nicht mal so schlechte Star Trek-Romanautorin.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Und als Romanautor äh, von Star trek Roman von jedem Franchise musst du das Franchise atmen können. Ja. Ja. Und ich glaube, Star Trek Enterprise wird auch in der vierten Staffel besser, als Judith und Garfield <lacht> die früher übrigens da waren. Ja. Um, ich, möchte, ich möchte Star Trek wieder haben. Ich möchte, dass es aber auch Star Trek ist. Und da geht es mir nicht darum, welche Registrierungsnummer, die Discovery hat. Mir geht es auch nicht um kleine Easter Eggs. Ich möchte nicht unbedingt einen jungen Harry Mudd kennenlernen. Ich will auch keinen Twibble in der Ecke sitzen sehen. Ich will gute Geschichten haben, die mich begeistern, die mich interessieren, die aber gleichzeitig etwas tun, was gute Star Trek Episoden schon immer getan haben, nämlich Kommunikation erzeugen. Leute zum Nachdenken zu bringen, auch bei einer noch so spannenden Episode immer noch, wenn man möchte, den Edelstein darunter zu entdecken. Ja. ja.
0: Das möchte ich. Und das ist zum Beispiel etwas, so gut ich The Expanse finde, die Serie leistet das für mich überhaupt nicht. In der Tat. Ich, ähm, ich darf ja die Rezension bei Robots and Dragons dazu schreiben und ich stelle immer wieder fest, wie wenig ich einen Ansatzpunkt finde für ein wirklich konkretes Thema einer Episode. Es ist immer die Aufteilung, das passiert an Handlungsort A, das passiert an Handlungsort B und das passiert an Handlungsort C. Es hat alles nicht viel miteinander zu tun. Und die Aussage, die dahinter steht, ist höchstens im, im Rahmen der Gesamtgeschichte der Serie zu sehen, aber nichts, worüber ich danach mit meiner Frau oder meinem Nachbarn sprechen würde.
1: Und das wird uns beiden bei Star Trek nicht reichen.
0: Nein. Das reicht mir für eine visuell nett anzusehende Serie wie The Expanse, die mich im Übrigen aber auch sehr an Babylon 5 erinnert, was ich auch sehr geschätzt habe. Und deswegen gucke ich es wahrscheinlich auch so gerne. Ja, zumindest die ersten vier Staffeln. Ja, gut. <lacht> Abstriche muss man ja immer machen, ne? Gut, aber wir werden es erleben. Ich habe auch große Hoffnung, dass sie es schaffen, neben ihrer großen Gesamtgeschichte in der ersten Staffel schon auch Geschichten zu erzählen, die vielleicht nichts damit zu tun haben und die vielleicht auch nicht nur Fanservice sind, wie Harry Mudd oder Tribble. Den Tribble werden wir übrigens sehen, weil äh, Mr. Goldsman den verlangt hat. Ja. Gut, den hat dann wohl keiner gebremst von den vier Hardcore-Trackies. Es kann durchaus sein, dass
1: irgendein Typ da rumgelaufen ist und gesagt hat, ich weiß, warum Star Trek 2009 in den Kinos so erfolgreich war. Ich habe nämlich gehört, dass die Fans das total super fanden, weil neben Scotty in Triple hing. Und kaum einer hat ja. den bemerkt. Aber die Fans, die haben den bemerkt. Wir brauchen auch einen Triple. Genau. <lacht> ich habe 2009 für Kabel 1 da diese uh, Beam Me Up, die große Star Trek Show, um, redaktionell begleitet. Und es, du glaubst nicht, wie viele Menschen, die keine Ahnung haben, sich inhaltlich einmischen wollen und dann von ja. Lichtschwertern reden oder von diesen kleinen Teddybären mit den Speeren. Ja, aber doch zumindest so ein Motorrad ohne Räder, das müssen wir doch reinbringen. Ja. <lacht> es kann, ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Geschichte mit dem Tribble genau so gelaufen ist und die hardcore ist oh. dann gesagt haben, oh, gut, einen Tod muss man sterben, packen wir dem Tribble da rein.
0: Aaron Harbets hat ja auch schon vorsorglich gesagt, ähm, Sie werden natürlich versuchen, alle möglichen Fehler zu vermeiden, aber das ist ja immer mal hier und da sein kann das einem was durchrutscht. So kann man dann im Nachhinein auch sagen, oh Gott, ja, das mit dem Tribble, ja, das war jetzt ist, ist mir aber auch ehrlich gesagt total egal. Also das ist auch etwas, wo ich mich nicht, wo ich mich nicht dran äh, stoßen werde. Ähm, Wenn Sie irgendwann anfangen, dann mit den Borg vielleicht könnte es sein, dass bei mir die Augenbraue dann doch mal hochgeht, <lacht> aber ähm, ja. das äh, sehe ich, das sehe ich noch nicht. Wobei jetzt haben wir ja gerade erfahren, Netflix hat ja Bescheid gesagt, welche Star Trek-Episoden am meisten ähm, geschaut werden. Mhm. Also, da Und da waren drauf. ja in den Top 10. Genau, da waren ja in den Top Ten nicht nur fast ausschließlich Voyager-Episoden, sondern es waren halt auch von TNG dann noch mit fast ausschließlich Borg-Episoden.
1: Ja, was mich eigentlich
0: dazu bringen müsste, zum Thema
1: Vertrauen zurückbringen müsste und äh, <lacht> dass ich es gerade verliere.
0: <lacht> um Himmels spätestens, ja. spätestens wenn die Abrufzahlen der ersten Staffel bei Netflix nicht so sind, wie es zu erwarten war, dann müsste man vielleicht am Ende der ersten Staffel in irgendeiner Form einen Sprung einbauen, dass die Discovery in den ganz fernen Delta-Quadranten geschleudert wird und die Ersten sind, die die Borg bekämpfen. Damit Wolf 359 nie passiert. Mhm. 2000
1: mhm. gab es ein Interview ähm, zur Upcoming äh, Series äh, Star Trek Enterprise, also damals nur Enterprise. Und es gab einen Satz, den ich ähm, gut in Erinnerung behalten habe, wenn die Quo Ob die Quoten gut genug sind, werden sie dann merken, wann Tipol uh, paul uh, ihr Ponfa erlebt. <lacht> so, jetzt frage ich dich mal, wann hat sie es denn erlebt?
0: Das ist eine meiner absoluten Lieblingsfolgen gewesen. Und ähm, es müsste Man eigentlich nicht die aussagt, Aber es ist <lacht> Weiter. Ich, ich, gebe ja, ich gebe ja selten null Sterne bei meinen Rezensionen, aber ich glaube, die Folge hat tatsächlich null oder einen halben abbekommen. Ja, ähm, ja, das ist auch ein Minus äh, klar. Es ist klar, sie sind ja relativ schnell in der zweiten Staffel in arge Bedrängnis gekommen, was die genau. Einschaltquoten angeht. Und genau. ähm, da mussten sie die Borg aus der Tasche holen, da mussten sie das von Far aus der Tasche holen. Da wusstest du halt Bescheid. Genau.
1: Und wir werden das auch sehen. Also... Um das Ganze ist ja nicht in Stein gemeißelt. Wir werden die neue Serie in zwei Abschnitten erleben, um Folge 1 bis 8 und dann Folge 9 bis 15 im nächsten Jahr. Um ich glaube, 5. November läuft schon die achte Episode, ne? kann das sein? Und danach ist Das Winter kann Winter. sein, ja. ja. Um, und auch da werden wir sehen, was Sie im zweiten Teil um, anpassen werden. ja. ja. Um, denn es ist ja das eine, sowas wie Daredevil oder so oder The Defenders, alle acht Episoden auf einmal rauszuhauen. Und dann kann man halt Binge-Watching machen. Ja. Um, oder wie bei Game of Thrones hinzugehen und zu sagen, eine Episode, zwei Episoden, drei Episoden, ne, Woche für Woche. Dass sie da auch eine eigentlich aus, dem, ähm, äh, aus den Network-Konventionen-üblichen äh, äh, Winterpause, dass sie die einführen. Ich glaube, das hat was genau damit zu tun, dass sie schauen wollen, wie kriegen wir, ähm, wie können wir etwaige Fehlkalkulationen am Anfang im zweiten Teil der ersten Staffel ähm, noch so ein bisschen versuchen zu ändern.
0: Da ist ja auch nichts Unanständiges dran. Muss Absolut man ja nicht, ganz ehrlich gesagt. davon,
1: dass ich Winterpausen hasse. Aber, <lacht> naja.
0: Aber lieber so als, ähm, in, als ein Rohrkrepierer dann über 15 Episoden ohne die Möglichkeit noch irgendwie kreativ einzugreifen.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie wir nach acht Episoden dastehen werden. Weil du hast gerade Themen, äh, Themen der Folgen angesprochen. Ähm, wir werden ja jetzt hier eine komplett andere Erzählweise haben, eine ganz andere Erzählstruktur. Leider nicht so, ähm, wie sie ursprünglich geplant war. Schade eigentlich. Aber nichtsdestotrotz, ja. ähm, es sollen ja, wie heißt es immer so schön, die verschiedenen Kapitel eines Buches sein. Ich bin mal gespannt, ob sie pro Kapitel wirklich... Ähm, ein Thema haben. Und dann kann man sich nämlich die ersten acht Episoden auch noch mal anschauen, so mit Themen. Das finde ich schon immer gut, auch, wenn es auch nicht. Ich brauche keinen Vorschlaghammer, der mir das Thema äh, an den Kopf haut. Ich brauche aber Subtilität. Ja? Ja. Ähm, weil, wenn es wirklich nur die Hälfte eines Buches ist und da muss man äh, so zwei, drei Monate warten, äh, bis man das Buch weiterlesen kann. Ah, ist schon blöd.
0: Glaube ich. Ja, Aber es, ist ja, es wäre ja auch nicht die einzige Serie, die so operiert.
1: Das macht es aber nicht besser. Außerdem es ist keine nee, irgendeine es, Serie. Jörn, ja, das ist Star -Trek. <lacht> Zumindest hat es den Namen. Es klingt von der Titelmelodie wie Star Trek. Ja, es klingt... Ja, ja. ja Alles ist irgendwie... Sie versuchen, so viel Star Trek draufzutünchen, dass ich wirklich hoffe, es hat auch ein bisschen die Wurzeln und ein bisschen Kern und ein bisschen Masse.
0: Das bringt mich noch zu einem sehr schönen Abschlussthema. Jetzt kommt's. Du sagst gerade so schön, sie versuchen so viel Star Trek draufzutünchen. Das Titellied. Es ist ja für viele Fans immer ein großes Thema gewesen. Wobei ich glaube, die meisten ähm, mit sowohl TNG als auch DS9 und Voyager, die ich beide für die schönsten äh, Titelsongs bis dahin gehalten habe, ähm, eigentlich immer ein großer Konsens war. Schöne Orchester, ein äh, schönes Orchesterarrangement, ein schöner klassischer Song. Und dann kam ja Star Trek Enterprise. Dann brach ja zum ersten Mal weltweit eigentlich alles zusammen. Tumultartige Szenen spielten sich ab auf der Welt, weil oh, das Himmel. erste war in einem <lacht> ja, war das Text veröffentlicht. Richtig. Die, ähm, es gab jemanden, der einen Star Trek Song singt. Wie in einer schlechten Teenie Soap gab es auf einmal ein Titellied zum Mitsingen. Ja. Wir, wollen das, wir wollen das, gar nicht länger vertiefen. Ähm, es ist, es ist letztendlich es gibt viele Gründe, dieses, diesen Song in Frage zu stellen. Da bin ich absolut bei einigen Fans, weil ähm, einen alten Diane Warren Song zu nehmen, den sie für einen Film von Robin Williams geschrieben hat und den von einem Tenor neu singen zu lassen für eine Star Trek Serie halte ich für äh, keine besondere Kreativleistung. Der Text hat wunderbar gepasst. Die visuelle Umsetzung des Vorspanns ist grandios und ich halte diesen Vorspann, und jetzt bricht wahrscheinlich das Internet auch wieder zusammen, ich Tat. halte diesen Song äh, tatsächlich für wundervoll und Björn wundervoll passend <lacht> für Star Trek. Ich weiß. Ich weiß. Aber jetzt haben wir nun Star Trek Discovery. Du hast den Titelsong ja auch schon gehört, ohne die Visuals dazu. Ja. Wie war dein Eindruck? Okay, ähm, um
1: Bevor ich auf diese Frage antworte, ich will dich nicht alleine draußen im Regen stehen lassen. <lacht> der Titelsong zu Star Trek Enterprise ist der beste Star Trek-Vorspann, den es überhaupt jemals gab. Hat überhaupt nichts mit der Serie zu tun, aber das ist das, was Star Trek ausmacht. Ja? I can touch the sky. Ja, ich kann den ja. Himmel berühren. Ja, die letzte Grenze. Ja. Ja, das, ist ja. schon, das war großartig. Ja? Und um, so, und jetzt, nachdem wir alleine im Podcast sind und niemand mehr zuhört, <lacht> <lacht> ähm, ich finde es sauschön. Ich finde es sehr gut gelungen. Mir war äh, sowohl Star Trek Deep Space Nine als auch Star Trek Voyager immer zu ruhig und zu langweilig. Ähm, hier haben sie eine sehr gute Mischung gemacht, wie ich finde. Und zum einen äh, die klaren, also man kann ja ja noch nicht mal sagen die Hommage an das Original, sondern das ist ja, also ähm, von Alexander Courage bis James äh, John Goldsmith ähm, können die Leute tan und die, deren Erben Tantiemen einfordern. Ja? Also das ist schon am Anfang und am Ende sehr eindeutig, Star Trek. Aber der Mittelteil, der neue, ähm, den empfinde ich als erfrischend. Den,
0: Absolut, ja.
1: Wir werden übrigens, Fun Fact bei der Seite, wusstest du, dass der Titelsong zur Star Trek Enterprise nicht der erste Star Trek Titelsong mit einem Text war?
0: Ja, natürlich. Wir hatten ja bei der Classic-Serie am Anfang hatten wir ja auch schon. <lacht> ja, ja. Deswegen, äh, aber gut, es ist schon noch ein Unterschied zwischen ähm, dem, was sie damals äh, versucht haben und... Äh Russell ja, Watsons Damals Interpretation so, ja, von. Ja.
1: Damals wollte Roddenberry nur die Hälfte der äh, Tantiemen haben. Dieser Song wurde, glaube ich, noch nie äh, wirklich äh, mit Text aufgeführt. Aber ähm, ich glaube, dass, also der enttäuscht mich nicht.
0: Mich enttäuscht er auch nicht. Ich ähm, empfand den Anfang als, auch wenn Hommage vielleicht schon fast in Anführungsstriche zu setzen ist, als schöne Hommage an. Das klassische Star Trek. Ich finde, er hat ähm, sehr schön entwickelt seine eigen, seinen eigenen Stil. Zuerst etwas ruhiger, so ein bisschen in Anlehnung an DS9 und Voyager und dann aber sofort in dieses doch sehr düstere, stampfende, energische. Mir hat es mir hat's gleich beim ersten Mal Gänsehaut verschafft. Das ist ein sehr gutes Zeichen bei Musik, wenn das bei mir passiert. Allerdings muss ich ganz ehrlich gestehen, und ich hoffe, dass sich das bei mir noch relativieren wird, dass ich das Ende völlig aus der Art geschlagen finde. Dass er dann wirklich die Notwendigkeit sieht, nachdem er schon am Anfang hm. das klassische Star Trek zitiert hat und sich oh. davon entfernt hat, dann am Ende nochmal die Kelle zu bringen und von diesen, ähm, von diesen Streichern zurückzugehen auf den Bläsersatz, der dann tatsächlich die Star Trek-Fanfare spielt. Hm. Da habe ich gedacht, jetzt setzt es aus. Also das war mir persönlich viel zu viel Anbiederung. Und völlig überflüssig äh, in, einer, in einem eigenständigen Titelsong.
1: Ja, aber jetzt ist ja die Frage, wie eigenständig der tatsächlich ist. Eigentlich soll der Titelsong ja des, ähm, das Muster, das Tempo, ähm, die Tonart der Serie wiedergeben. Und ja. jetzt ist halt die Frage, auch hier, viel Star Trek draufgepinselt. Ja, und reinkomponiert. Und gesampelt, würde ich fast sogar sagen. Jetzt <lacht> ja. muss die Serie das aber auch halten. Und das, ähm, also ich bin schon sehr, sehr aufgeregt, wie sie es äh, machen werden. Ich glaube nicht, dass mich der Pilotfilm vom Hocker hauen wird. Ja, ähm, Vor allen Dingen, wenn es wirklich nur der erste, das erste Kapitel eines Buches ist. Ähm, ich glaube aber, dass es mich, also wenn es mich nicht vom Hocker haut, bin ich nicht traurig. Wenn es mich anwidert, dann wäre ich nicht nur traurig, dann wäre ich auch sehr enttäuscht. Ich glaube...
0: Kurze Zwischenfrage, ja. ganz ganz kurze Zwischenfrage. Was hat dich an Star Trek bisher angewidert? Gibt es irgendetwas, wo du sagst, das hat mich wirklich angewidert, das hat den Namen Star Trek nicht verdient gehabt?
1: Ich verweigere die Aussage. <lacht> Entschuldige, es gibt... Oh, ja... Es gibt eine Reihe von Punkten, gerade in den späteren Serien, die dem, was ich als Star Trek empfinde, die das so gepitcht haben, da kann sich jeder ein Bild draus machen, also jedem fällt irgendwo was ein, ich finde Technobubble, ne? Ist ein, mhm. ähm, ist ein Element in Star Trek, das es immer gab. Auch äh, wir, es gibt diese classic episode ja, ähm, wo die Enterprise gekapert wird und dann aus der Galaxis rausfliegt. Und oder versucht, mhm. ne? Und sie beschleunigt und so beschleunigt. Und äh, Scotty sagt: Captain, Captain, ich kann diese. Maschine nicht runterfahren, die Öse klemmt. Oder es war eine Schraube oder eine Mutter, man weiß es nicht so genau. Ne? Ja, aber sie müssen einen Weg finden. Ja, aber diese Öse klemmt. Ja, um, das ist einfach nur um Dramatik hervorzuheben, was Voyager dann gemacht hat. Was. Uh, ja, das ist was. Ähm. Uh, um, <lacht> ich muss echt vorsichtig sein, Björn. Ich habe mich da in den letzten 40 Jahren, naja, doch 40 würde fast gehen, aber 30 Jahren mehr als einmal äh, in die Nesseln gesetzt. Ich habe da sehr starke Meinungen zu sehr starken Episoden. Und wenn wir uns nochmal über Star Trek Discovery unterhalten, dann würde ich auf diese Frage gerne nochmal zurückkommen.
0: Gut, dann belassen wir es für den Moment dabei, dass die neue Serie es leisten sollte, nicht in diese Abgründe abzudriften damit du zumindest nicht direkt diese Ablehnungsreaktion hast, die du vielleicht schon einige Male hattest in den letzten.
1: Übrigens, das letzte Mal, dass ich das gespürt habe, war bei Star Trek Into Darkness. Anderes Thema.
0: Ist ein ganz anderes Thema, ja. Aber ich kann es durchaus nachvollziehen. Wir haben noch eine Woche. Nächsten Sonntag ist es soweit, zumindest in den USA. Am Montag, dem 25. Irgendwann vormittags zwischen 9 und 10 Uhr will Netflix dann auch in Deutschland die ersten Episoden veröffentlichen. Da werden bestimmt einige vor dem Fernseher sitzen, sofern sie es zu dieser Uhrzeit können.
1: Ja, du weißt ja, dass ich in meinen Firmen viele Menschen aus dem Fandom eingestellt habe. Ich bin mal ja. gespannt, wie der Krankenstand dann ist.
0: Du solltest vielleicht einfach einen Fernseher aufstellen im Gruppenraum.
1: Das habe ich tatsächlich 2001 gemacht mit Star trek ähm mit dem äh, Pilot mit der Pilotfolge äh, von Enterprise.
0: Naja, dann ist es doch jetzt eigentlich wieder an der Zeit oder?
1: <lacht> mm -hmm.
0: Wir gucken mal. Die, die Idee ist jetzt vorhanden, falls irgendjemand von deiner Belegschaft zugehört hat, kann er dich in der nächsten Woche dann nochmal mal drauf ansprechen. Für heute denke ich, belassen wir es dabei. dir Mike, schon mal vielen Dank, dass du dabei warst. gerne. Und ich hoffe natürlich, dass wir das wiederholen können. Feedback zu diesem Podcast könnt ihr gerne via Robots and Dragons oder auf unserer Facebook-Seite loswerden. Planet Track FM kommt sonst in anderthalb Wochen ungefähr zurück und dann ist es schon soweit mit der Besprechung der ersten beiden Episoden von Star Trek Discovery. Also, passt auf euch auf und nur der Himmel ist die Grenze. <lacht> Wunderschön. Und tschüss. Tschüss Mike, danke.